0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou o pastor e você está no TeoloCast Alpha. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Irving. E aí Irving, tudo bem mano? Beleza Fábio, e contigo? Como é que você tá? Tudo bem cara, animadaço, animadaço. Cara, o que, que a gente tem para hoje aí?
1: Rapaz, a gente vai falar hoje sobre a santidade da lei de Deus. A gente vai explorar um pouco esse conceito do caráter de Deus, né? A gente vai agora aprofundar mais em quem é Deus no sentido da parte moral. Eu chamei novamente aqui o Davi Caldas, ele já pode pedir música no Fantástico, que já é a terceira
2: gravação que ele está participando aqui com a gente. E aí, Davi, como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Eu não sei se é a terceira, mas eu sei que eu já participei algumas vezes.
0: <risos> Cara, Beleza. e é bom lembrar. Vamos fazer só um parênteses aqui antes de apresentar o nosso próximo convidado. Pro pessoal que tá assistindo e escutando. De repente, o pessoal está chegando já no estudo 6. Só que a gente, antes do estudo 6, nós temos 5 estudos anteriores, que vai formar uma boa base para você chegar até aqui. Se você quiser escutar esse podcast e depois escutar os outros, não tem problema. Você vai organizar a sua mente da maneira como você queira. Mas se você também quiser dar uma pausa, voltar nos outros, escutar e continuar o estudo, vai valer muito a pena. Mas independente do que você for, de como você for fazer, lembre-se de estudar, todo estudo, desde o primeiro até agora, e continuar, porque a coisa está ficando cada vez melhor. Exatamente. E
1: eu estou aqui também com Marcos
0: Vinícius. E Marcos, como é que você está? E
3: então, Irving, tudo bem? Graças a Deus e vocês?
1: Marcos, de onde é que você é? Onde é que você mora? O que você estuda? O que é que você faz? O que, é que você gosta mais de estudar na Bíblia?
3: Então, eu falo daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, região sudeste do país. Eu sou estudante de Direito, Estou no último período, graças a Deus, esse ano finalizo oh, o direito. E um dos meus assuntos preferidos da Bíblia é a escatologia. Né? Eu já tive até a oportunidade de gravar com o Fábio em outro momento, um escatoloqueste, né? que a gente, a gente falou a respeito da escatologia e tal, e abordando alguns assuntos também da atualidade relacionado à escatologia bíblica. E esse é um dos meus assuntos preferidos, mas gosto muito também de estudar a lei de Deus. Eu creio que como um adventista, né, que sou eu como todos nós que participamos aqui, nós temos muita afinidade com este assunto por causa do sábado, das leis dietéticas, e eu creio que vai ser muito bom, muito produtivo o nosso estudo de hoje.
1: Beleza. Ô oh, 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 Marquinhos, rapidinho, eu chamo, a gente chama ele de Marquinhos, viu, gente? É, é comum mesmo que a gente é amigo. Ó, oh, só pra, um só pra gente já.
0: lembrar aqui, ó. Pra, pro pessoal que tá escutando aí a gente, o Teolocast de Escatologia. É o Telocast número 32. Foi o que a gente gravou com o Marquinho. É isso
1: aí. E eu queria que o Marquinho explicasse para a gente o que é escatologia, né? Para quem nunca ouviu essa palavra, deve estar até se perguntando o que, que ela significa. E aí, Marquinhos, o que, que ela significa mesmo? Explica para a gente aí.
3: Escatologia significa a doutrina das últimas coisas. Aborda ah, os últimos eventos, tanto da história humana no geral a história universal, a escatologia geral universal, quanto também o destino, o futuro, as últimas coisas relacionadas à vida humana individual, ao indivíduo, à pessoa. Então nós temos aí, por exemplo, a escatologia que fala do destino futuro geral, universal de tudo, como, por exemplo, a volta de Jesus, o milênio, o juízo final, a restauração de todas as coisas, o estado eterno. E temos também... A escatologia, como já foi mencionado é individual, que fala a respeito da morte do indivíduo, do estado do homem na morte, da ressurreição, da recompensa futura com a vida ou com a morte eterna e etc. Então a escatologia é o assunto, a doutrina, o estudo, o tratado dentro da teologia sistemática que vai falar a respeito das últimas coisas, dos últimos eventos, tanto da vida do indivíduo quanto de todo o cosmos, de toda a criação de Deus.
1: Beleza, então envolve bastante aquelas questões, né? De profecia, Exatamente. É, tanto que já que já se cumpriram, quanto que vão se cumprir em fim do mundo, essas coisas assim, né?
0: Cara, eu fiquei com medo eu fiquei com medo quando você perguntou isso pro Marquinho, porque a última vez que eu fiz essa pergunta pra ele num podcast, ele ficou 50 minutos falando sobre escatologia. Né?
3: <risos> eu não posso me delongar porque o assunto não é esse.
0: <risos> e ele é apaixonado e muito bom, ele domina bem o negócio aí. Ah,
3: nós temos o Davi aqui também no grupo, ó, o Davi Caldas, ele fez uma série espetacular lá no Reação Adventista sobre é, comparação de escatologias, o negócio ficou um primordial humor de, de, de artigo, então vale a pena também quem deseja conhecer um pouco das escatologias, comparar as escatologias, as, as escolas escatológicas e passar lá no, no reação que tem coisa boa.
2: lá. Aliás, isso me lembra que eu não terminei ainda, né? Faltam três, três
0: postagens, né? Show de bola, gente, show de bola. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. O, o Irving, é sempre bom lembrar o pessoal também que se você, se alguém tiver uma dúvida ou tiver algum tipo de discordância também, né, em relação ao um assunto que a gente está tratando e gostaria de discutir com a gente um pouco é, o assunto, dá para deixar também no nosso site www www.teolocast.com.br o seu comentário no podcast que você está escutando. Então ali a gente vai conversar, vamos trocar umas ideias, te ajudar em alguma dúvida ou algum comentário que você tenha. Se gostou, se não gostou, coloca ali para a gente saber mais ou menos como que a coisa está andando.
1: Exatamente. E tá, a gente já falou um pouco né, sobre profecias né, no estudo número 2, quando a gente falou sobre as razões do porquê né, acreditar na Bíblia como palavra de Deus. A gente prometeu, a gente vai cumprir, se Deus quiser, se assim permitir também que a gente vai falar no futuro sobre outras profecias, né? A gente vai estudar também profecias aprofundadamente. Então a gente vai também já estendendo logo convites aqui para Maquinhos, os convites para Maquinhos, né? Para que ele possa participar pra, é, desses programas com a gente e também ensinar a gente, porque esse rapaz aqui, meu amigo, ele é um poço de pérolas. É uma mina que a gente vai, ele vai tirando cada vez mais coisas extraordinárias sobre a palavra de Deus. Então, agradeço a participação do Davi e do Marquinhos que estão aqui com a gente. E nós iremos orar logo para dar início ao nosso estudo. O Marquinhos, orar para a gente. Pode ser, Marquinhos?
3: Claro. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós queremos glorificar e bendizer ao teu santo e maravilhoso nome pela oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos como amigos, como irmãos, para estudar um pouco mais da, da Tua Palavra, aprender os Teus atributos, aprender da Tua lei, da Tua justiça, da Tua santidade. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza pelo Teu Santo e Bom Espírito em tudo aquilo que nós formos falar, pensar, que tudo esteja de acordo com a Tua santa, bendita e suficiente Palavra e que tudo, a Deus, seja para a tua glória. Perdoe-nos, ó Deus, de nossos pecados, que os teus santos anjos possam iluminar a nossa mente e nos ajudar a compreender os tesouros das tuas escrituras. A ti nós oramos e entregamos a nossa vida aos teus cuidados e em tuas mãos. Por Jesus nosso Senhor. Amém.
1: Vocês devem ter visto o nome né no nosso programa, que é a Santidade da Lei de Deus. E para a gente poder entender bem sobre o que a gente está falando aqui, é, a gente falou no episódio passado sobre a criação, a gente viu como que as coisas se formaram. Só que tem uma coisa que é bom que a gente se aprofundar, que é o caráter desse Deus que criou todas as coisas. A gente já falou um pouco dele, a gente falou lá no primeiro, que até o Davi participou, a gente falou sobre o argumento moral como um dos principais... Indícios de que Deus existe e porque nós precisamos que haja uma definição clara do que é certo e o que é errado para que nós possamos ter uma vida né, funcional em sociedade. Mas o que será que é santidade? Fábio, você teria como explicar um pouco para a gente aí o que significa a palavra santo na Bíblia?
0: Bom, a palavra santo na Bíblia, ela significa quase que literalmente algo separado, né? então algo distinto do comum. Então, alguma, numa linha de produção, algum produto, alguma coisa, algo é separado para alguma coisa especial, para um propósito especial. Então, de maneira muito simples para os nossos ouvintes saberem assim, a santidade é isso. É algo separado, é algo, ele não faz parte do comum, do ordinário. Né? Ele é extraordinário, ele é, ele é diferente. E tá, e aí a gente vai ver né? o que é santo, o que não é santo, o que faz uma coisa ser santa e uma coisa não ser santa, enfim. Mas de maneira de, de definição é isso. Né? Santidade, separado, você já vai entender bastante só dessa definição.
1: Então, santidade significa algo que é separado, algo que é distinto, algo que é, de certa forma, diferente. Quando nós falamos... De Deus, nós temos que ter em mente que Deus ele tem atributos, né? ele tem características, ele tem qualidades que são comunicáveis, ou seja, ele tem como transmitir para outros seres, outras pessoas, para as criaturas, né? e também características que são incomunicáveis. Ou seja, aquelas que é só dele mesmo e não tem como ele transferir. Porque seria até ilógico ele transferir alguma dessas características. E nós colocamos aqui uma lista até extensa né, de de atributos divinos, e tem vários textos aqui, a gente não vai ter como ler os textos, né porque são vários, a gente não teria tempo para isso, mas quem quiser ir vendo os textos é, separadamente depois pode ficar à vontade. Mas cada texto de, da Bíblia que está aqui mostra alguma parte da Bíblia em que está falando sobre um desses atributos de Deus. O primeiro atributo que nós temos aqui destacado é
2: a auto existência. O que seria essa alta existência? Alguém pode explicar para a gente? A questão da alta existência ela tem a ver com o fato de que Deus não teve um começo e, portanto, não teve uma causa. né A gente viu lá no primeiro Teolocast uh, que tudo aquilo que tem um começo precisa ter uma causa. Mas no caso de Deus, Deus não teve um começo. Logo, Ele não, não, não precisou de uma causa. Então ele é autoexistente. Nunca houve um tempo ou um estado em que Deus não tenha existido. Ele, ele é por definição. Né? Existe até uma, uma, uma diferença que muitas pessoas fazem é, entre existir e ser. Né? Existir pressupõe algo que teve um começo, enquanto que ser é simplesmente ser. Então, nesse sentido, né, Deus seria o único que é. Ele simplesmente sempre esteve lá e sempre estará. Né? Então, isso seria a autoexistência, que é algo que não tem como ele comunicar a ninguém. É, algo, é, é um atributo que é apenas e tão somente de Deus.
1: Beleza, nós temos aqui também a imortalidade original Que tem a ver até com essa própria autoexistência né Tipo, ele é imortal originalmente Porque ele sempre existiu E também sempre vai existir Nunca vai morrer e, é, Nunca vai morrer, porque como diz
0: Sandy Júnior né?
1: Porque é imortal Porque <risos> é imortal,
0: não morre no final <risos> Exatamente é bem dito.
1: Nós temos aqui também a imutabilidade Que ele diz que ele não muda então ele é perfeito e ele é imutável, ele não tem nem sombra de mudança, né? como dizem alguns textos da Bíblia. Então ele, por ser autoexistente, ser imutável, ser imortal, ele vai continuar sempre sendo quem ele sempre foi. Né? E não tem como ele, ele passar isso, essa... Esse atributo para alguém, né? porque as coisas mudam. A, a criação muda, está mudando o tempo todo. Pode ser que não mude mais, digamos, daqui para frente. Mas, anteriormente, para passar a existir, precisa mudar também.
3: Irving, Oi. Eu só gostaria de comentar uma coisa em relação à, à imutabilidade divina. É que a gente não pode confundir imutabilidade com imobilidade. Eu não sei se isso é um, é, é um tanto claro tanto para vocês quanto para quem está nos ouvindo, para mim também não era tão claro assim, até eu, eu estudar um pouco a respeito dessa questão da imutabilidade de Deus, é porque muitas pessoas pensam, especialmente quando leem nas escrituras, né, a imutabilidade divina, que Deus não muda, essas pessoas acabam pensando ou imaginando um Deus estátua, né, um Deus que não tem qualquer tipo de reação, um Deus que não tem qualquer tipo de sentimento. E isso é algo bem antibíblico, especialmente quando nós olhamos a pessoalidade de Deus. É fato que é, nós temos alguns textos, como Romanos 4, 20 e 21... É Isaías 46.10, 2 Coríntios 1.20, Malaquias 3.6, que vão apontar as imutabilidades de Deus né, em relação ao seu poder, em relação aos seus propósitos e planos, em relação às suas promessas, em relação aos seus próprios atributos. Né, nós sabemos, por exemplo, como você citou a questão das criaturas de Deus, né, um rei, ele uma hora pode estar no seu trono, com todo o seu poder, com todas as suas prerrogativas reais, e logo depois ele pode passar a ser um servo. Né? Então, toda realidade criacional, toda realidade humana, é uma realidade passível de mudança. Entretanto, Deus, uma vez rei, ele jamais deixará de ser rei. Deus, uma vez Deus, ele jamais deixará de ser Deus. É por isso que o livro de Apocalipse aponta o grande é, Senhor Jeová, como também o seu filho Jesus Cristo, como aqueles que eram, que é e que hão de vir. É algo assim perene, é algo que não tem variação, é algo que, que não tem é, mutabilidade. Eles são imutáveis. Aquilo que eles são, eles jamais deixarão de ser. Entretanto, esse Deus, ele não é, vamos dizer assim, imóvel em seus sentimentos. Né? Nós vemos diversas vezes nas Escrituras, Deus ele se arrependendo, Deus ele se entristecendo, Deus ele manifestando compaixão, manifestando empatia, e isso por quê? Porque os sentimentos de Deus eles podem ser alterados, eles podem ser assim, movidos, vamos dizer assim, né, dessa forma, de acordo com alguma reação ou alguma atitude humana. Como, por exemplo, né, as profecias condicionais do Antigo Testamento. Como é um exemplo muito clássico a profecia de Jonas: né? olha, se vocês não se arrependerem, eu virei e destruirei a cidade. Se vocês se arrependerem, eu me moverei em favor de vocês e preservarei a cidade de vocês e os abençoarei. Assim também como lá no deserto, né, quando Moisés intercede em favor do povo e o povo é restaurado à sua sorte, Deus volta-se para o povo. Né? Até se usa uma linguagem que é o antropopatismo, né, a questão de você reproduzir projetar em Deus sentimentos humanos, não que aqueles sentimentos né, de arrependimento, de tristeza, de ira, estejam totalmente de acordo com aquilo que nós seres humanos experimentamos, mas são sentimentos, que Deus, como um ser pessoal, ele apresenta e ele move né, em favor do ser humano alguma reação, alguma resposta, alguma atitude do ser humano. Então, isso precisa ficar claro. Que imutabilidade é diferente de imobilidade. Deus, ele, como Deus, ele jamais mudará. Entretanto, em relação aos seus sentimentos para com as suas criaturas, ele pode mudar, sim, especialmente quando é para abençoar e salvar.
1: Uhum. A gente já tinha comentado sobre isso, quando a gente falou é, no, no episódio número 4, do, do caráter de Deus, né um, a gente falou um pouco, a gente falou que Deus não é, como a lógica aristotélica diz, aquele motor inamovível. Né? Aquele imóvel.
3: Uhum.
1: imóvel, aquele que não, não pode ser, ele move as coisas, mas ele não pode ser movido por por outras coisas. Não, a gente vê no, no Deus da Bíblia, justamente alguém que, para se relacionar com suas criaturas, ele também experimenta sentimentos e as suas criaturas também experimentam só que de uma forma totalmente diferente. Acho que o que o
2: Davi quer falar aí também. Sim, eu só é, eu gostaria de puxar um gancho no que o Marcos estava dizendo que é o seguinte, é justamente pelo fato de Deus ser pessoal, ele precisa ter sentimentos, né? porque sentimentos são atributos pessoais e justamente pelo fato de Deus ser santo, ele precisa ter sentimento. A santidade ela não pode fazer parte de alguém que não seja uma pessoa. né Uma pedra não tem santidade, uma pedra não tem moralidade. E da mesma forma, a santidade ela não pode fazer parte de alguém que não tenha sentimento. Você não pode ter um computador santo no sentido dele ter a santidade em si mesmo. Porque no caso, um computador não tem sentimento. Então você não pode atribuir uh, a santidade a um computador no sentido dele ser santo por si mesmo. Então, então, da mesma forma, é, é, a gente está falando, vai falar melhor né, sobre santidade ao longo desse podcast e a santidade ela está intimamente relacionada ao fato de Deus ser pessoal e por ser pessoal ter sentimentos também. Exatamente. Dando
1: continuidade aqui, nós temos a questão de Deus ser autossuficiente, a autossuficiência ele não precisa de nada nem precisa de ninguém, mas aí como a gente estava falando, né, por ser uma pessoa, por ele ter, ele escolher ter sentimentos, ele escolher se relacionar com suas criaturas ele tem uma conexão com as suas, as suas criaturas, com aquilo que ele criou. Ele não precisava criar nada, mas ele escolheu, por vontade própria, criar. Nós temos também a sua infinitude em tempo e espaço, não apenas na questão de tempo, né, mas também na questão de, de ele estar em todos os lugares, né, que também está relacionado com a sua onipresença, com a sua onisciência, né, que ele sabe de todas as coisas, e também com a sua onipotência. É, a onipotência no caso no sentido de que ele pode fazer todas as coisas claro que deus não é lógico né ele não vai criar uma pedra maior do que ele porque é o, o infinito mais um ainda é infinito mas ele tudo que está dentro da lógica ele é capaz de fazer esses são os atributos incomunicáveis, não tem como Deus transmitir onipotência, onisciência, onipresença, infinitude para suas criaturas. Ele pode no máximo dar um poder, ele pode dar a vida eterna para, para alguém, mas em momento nenhum ele tem capacidade de fazer algo ilógico. Não é nem que ele não tenha incapacidade, eu acho que o Davi Davi pode até explicar melhor do que, do que eu né, essa questão, mas seria ilógico
2: Deus fazer algo que está além da própria lógica que ele mesmo criou. É, a questão da onipotência divina, o que acontece? É, existem coisas que são contradições lógicas. Uma contradição lógica, por definição, ela não descreve nada, ela não existe. Então, se você pegar aí um solteiro casado, um solteiro casado não é uma coisa que exista, porque ser solteiro, para ser solteiro, você não pode ser casado, para ser casado, você não pode ser solteiro. Então, ser as duas coisas ao mesmo tempo não tem como existir. É uma contradição lógica. Contradições lógicas, elas não podem ser efetivas situadas por Deus, não porque Deus não seja poderoso, é simplesmente porque elas não existem, porque elas são, elas contradizem uma coisa a outra, né? E você consegue entender isso melhor quando você atribui uh, 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 exemplos relacionados ao próprio ser de Deus. Deus poderia existir e não existir ao mesmo tempo. Não. <risos> Já que ele é o autoexistente, existente, ele não tem como existir e não existir. Se ele existe, ele nunca vai deixar de existir. Deus poderia ser pecador e santo ao mesmo tempo? Também não. São duas coisas contraditórias. Ou é um ou é outro. Então, Deus a onipotência divina ela não pode ser definida como uma contradição. Ela tem que ser definida como algo que não seja contraditório. Cachorrada latina. Não ser contraditório não significa uh, que seja possível a nós. Por exemplo... Jesus andou por sobre as águas. Né? Isso é uma coisa impossível a nós, mas não é algo contraditório logicamente. Né? Pode existir uh, perfeitamente um, um, uma interação entre o sobrenatural e o natural, onde a, a água, debaixo dos pés de Jesus, ela se torne andável. Né? Isso é perfeitamente possível. Né? Então não se trata de uma contradição lógica, se trata simplesmente de algo que nós, humanos, não conseguimos fazer. Agora, contradições lógicas fogem do escopo da onipotência. Beleza. Então nós temos aqui
1: atributos incomunicáveis. E agora a gente vai falar sobre esses atributos comunicáveis. E depois a gente vai fazer uma conexão disso tudo com a santidade. O que, é que isso tem a ver com a santidade? Os atributos comunicáveis teólogos dividem como o amor de Deus... Né? que em 1 João 4,8 diz que ele é amor e ele também ele nos ama e ele também transmite o amor dele para que nós amemos uns aos outros, então é um atributo, o amor é um atributo de Deus que é comunicável para nós. Temos também a santidade e a gente vai voltar um pouquinho depois é, sobre esse assunto, só que acho que é bom a gente já ler uns textos da Bíblia que falam sobre isso, Vamos ver aqui, Levítico 19, verso 2. Pedi para o Marquinhos ler o 19, Davi leu o 20. Verso 7 e 8. E
3: Fábio leu 21, verso 8. Levítico 19, 2, né? Diz assim. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor
2: vosso Deus, sou santo. Levítico 20, verso 7 e 8. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico.
0: 21, 8. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo.
1: Então, nós vemos aqui alguns textos que mostram uma dinâmica né, da santidade de Deus. Primeiro, Deus é santo, Ele quer que nós sejamos santos, por isso Ele nos santifica. certo? Então, tem uma transmissão da santidade de Deus para nós. Então, nós temos a santidade como um atributo é, comunicável de Deus. Só que não é o único. Nós temos aqui também a justiça de Deus, né? de que ele reconhece o que é certo e o que é errado e também retribui, né? de acordo com o, o certo, de acordo com o que é certo, o que é errado, de acordo com o que é errado, o galardão, né? ou seja, a recompensa de Deus, a né? herança de Deus, aquilo que Deus dá para o os seus filhos. Temos também a verdade. Deus é verdade e Ele também é, transmite essa verdade para nós. A graça de Deus que é quando a gente não merece uma coisa, mas mesmo assim Deus nos dá, por exemplo, a existência. A gente não merecia nem existir, só que Deus nos dá a existência. Ele nos... Ele cuida do universo por nós, ele faz com que venha sol e chuva sobre nós, né? como a gente já viu em outros textos aqui. Então, tudo isso a gente não merecia, mas mesmo assim Deus nos dá. E a gente vai estudar mais para frente a graça de Deus de forma muito mais profunda, e a gente vai ver o quanto que ela é maravilhosa. Deus nos dá o perdão também, ele nos dá a sua misericórdia, a longanimidade, ou seja, ele é paciente para conosco, ele não retribui o mal logo de cara, muitas vezes, porque ele quer dar oportunidade para o arrependimento. E tem também a ira de Deus. Porque, assim como esses outros três atributos, o perdão, a misericórdia e a longanimidade, a ira de Deus são reações, como a gente estava conversando aqui, né, de Deus como um ser pessoal, são reações de Deus ao pecado. Então, a ira de Deus, diferente da ira do ser humano, não é algo que vem sem motivo ou por motivos egoístas. É uma ira que é contra justamente aquilo que é errado. Se alguém fica a parte, por exemplo, quando há um estupro, né? quando há algo terrível, uma atrocidade, essa pessoa tem problemas morais, ou ela não consegue ter sentimento, ou ela está é, suprimindo o sentimento bom, de ira que ela deveria sentir. É errado quando a gente se ira sem motivo ou por motivos egoístas, mas a ira é boa né, justamente quando, aquilo, quando a gente se ira contra aquilo que é mal. E Deus justamente tem essa atitude para aquilo que é mal, que é a atitude da ira, que é o sentimento, né? Da ira. Então, esses atributos de Deus, ele consegue transmitir para nós. Só que, como a gente estava falando, a santidade ela tem um diferencial. A santidade de Deus, como a gente estava falando, né, que é algo que a santidade significa ser santo, na verdade, significa ser separado, ser diferente. A santidade de Deus ela é meio que uma cola que une todos os outros atributos de Deus. Deus é santo e ele é amoroso. Deus é santo porque Ele é justo, Deus é santo porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, todos os outros atributos de Deus, na verdade, os atributos de Deus, eles são bem relacionados entre si, mas a santidade, ela tem. Uma característica que ela une tanto os atributos comunicáveis quanto os atributos incomunicáveis de Deus. Então, assim, Deus, como a gente viu aqui nos textos, ele é diferente de tudo. Você pode substituir a palavra santo pela palavra diferente. Não esquisito, né? Como a gente. Como o Davi Caldas fala de vez em quando, né? Não, não é esquisito. Mas ele é diferente. Então, Deus ele quer que nós sejamos diferentes. Mas será que nós. Devemos ser diferentes do quê? Né? Qual, o que a gente tem que se diferenciar?
0: Essa daí é uma pergunta bastante importante no nosso contexto aqui, porque realmente a gente está falando sobre a lei de Deus, a santidade da lei de Deus, então para eu dizer de fato que eu tenho que ser santo, que eu tenho que ser separado, então separado do que? O que eu posso considerar comum e o que eu posso considerar santo? Né? Quando é que eu estou me santificando? Quando é que eu estou me separando? Como isso acontece? Então, para eu saber Saber como isso vai acontecer, é necessário existir uma regra, ou uma régua, melhor dizendo, né, uma régua mesmo assim, que vai medir, que vai ver se a reta que você está dizendo que é o certo, ela realmente está reta, ou ela tem aí um ponto que não está tão reto. Então, eu preciso de algo para me dizer, para dizer, olha, isso aqui sim, isso daqui não, isso aqui é santo, isso daqui é comum. Então, por isso, a importância da lei de Deus. E a gente vai ver agora, sobre essa lei, se Deus de fato ele criou essa lei para nos dizer o que é santo, o que não é santo, e até por que, né? Por que que ele tem essa lei? para que que serve essa lei? E isso aí é algo muito interessante, muito importante, e a gente vai trabalhar de uma maneira, é, principalmente para o pessoal que tá aprendendo sobre, agora, sobre Deus, é, sobre a lei de Deus, e etc. Então, de uma maneira que a gente não soe é, legalista, né? A gente tava brincando agora aqui antes da, de começar a gravação, que Paulo era, ele era meio legalista, né? E até é engraçado a gente falar sobre isso, porque Paulo ele fala muito sobre a graça, mas ele também fala sobre a lei. Então, como é que funciona isso daí? É, então, isso vai ser bastante importante. Como que a gente se relaciona com essa lei, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas vamos lá, vamos seguir. Ô,
1: Fábio, eu gostaria de dar um exemplo aqui, né? Pra gente poder seguir aqui. Pra gente poder entender melhor essa questão da santidade. Deus, ele quer separar a gente daquilo que é mal, daquilo que é pecaminoso, daquilo que é, é corrompido pelo pecado para que a gente possa estar, digamos assim, em comunhão com Ele. É como se a gente tentasse chegar perto do Sol. Imagina que quando você está se aproximando do Sol, alguma coisa está se aproximando do Sol, e essa coisa por não ser diferente, por não ser da mesma, a mesma característica do que o sol, por não ser da mesma substância do que o sol, ela começa a ser destruída, ela começa a desaparecer. Não porque o sol é ruim, mas porque o sol é muito bom, entendeu? É a mesma coisa é Deus. Deus ele é tão diferente de tudo que a gente conhece aqui nesse nosso mundo, já corrompido pelo pecado, a gente vai estudar é, mais profundamente sobre esse assunto no próximo estudo, que ele chega a ser danoso para o mundo no estado em que ele está. Mas não é porque ele é ruim, é justamente porque ele é bom. Nós que somos ruins, nós que fomos corrompidos pelo pecado.
0: É, a gente tem que só... É, desculpa te interromper, Irving, capaz que você até vai é, acabar fechando com isso, mas... Esse teu exemplo me preocupa um pouco, porque dá a impressão, eu sei que não é isso que você quer dizer, né? mas pode ser que algum alguém possa interpretar de uma maneira de que, para eu me aproximar de Deus, eu preciso ser mais parecido com Ele, eu preciso me santificar antes de me apresentar diante desse sol, eu preciso ser mais parecido com o sol, né? para eu não ser consumido. Uhum. E, e nesse ponto, talvez... A a ilustração ela possa falhar e levar alguém a entender de maneira equivocada. Veja Sim. que nós é, pregamos a respeito e falamos a respeito da lei de Deus mas nós cremos, assim como Jeremias falou lá em Lamentações capítulo 3 graças ao grande amor de, do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis né? elas se renovam a cada manhã então nós cremos que temos que guardar a lei e a gente vai ter um estudo especificamente sobre essa diferença entre lei e graça que vai deixar bem claro para a gente essa questão mas deixar claro também, desde já que nós não cremos que a sua aproximação de Deus ou que a minha aproximação de Deus vá depender dos meus méritos ou vá depender da minha guarda da lei ou não nós temos que ir a Deus de acordo com que de, da maneira como nós estamos, então Deus ele liberta o povo do Egito e depois da lei, então essa é a sequência primeiro você vai ter um encontro de, de libertação, que é onde Deus te liberta das garras do pecado, você se entrega ele tira você disso daí e depois ele te dá a lei. Né? Então, inclusive, a lei dos dez mandamentos, conforme a gente vai ver, ela começa desse jeito. Ela começa apontando para a libertação. Né? Quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que libertou vocês lá das garras do Egito, por isso. E aí continua, então, a, a falar sobre as leis de Deus. Só esse, esse parênteses aí para, de repente, o pessoal não, não ficar meio confuso.
1: Sim, sim. É porque, a, como, assim como a gente está falando, né? a misericórdia é um dos atributos de Deus. Né? A graça de Deus ao algo que a gente não merece, mas mesmo assim, ele nos dá também, faz parte do caráter de Deus e também está relacionado também à santidade dele. Para que a gente possa nos aproximar a ele, é ele que nos santifica. Não somos nós que nos que santificamos a nós mesmos, é é ele que nos santifica. E a gente pode ver que a santidade está relacionada, digamos assim, como um quase como um sinônimo do caráter. Então assim, a santidade de Deus é quem Deus é, né? é o caráter dEle. Então, esse caráter de Deus, ele também tem como transmitir a nós. A gente chama muitas vezes o caráter de Deus como a sua lei. É, e aproveitando que o Marquinhos ele faz direito, né? está terminando o curso de direito, Marquinhos tem como uma sociedade, eu até comentei isso no começo, né? mas tem como uma sociedade existir de maneira orgânica, né? de maneira sustentável, sem uma lei?
3: De forma alguma, né? Aproveita, pegando aí a última parte de Romanos 3,31 de Paulo, né? de maneira nenhuma. Não tem como, é impossível, né? A lei, quando a gente fala de lei dentro do de direito, a gente fala do próprio direito, porque lei dentro do direito tem essa função de organizar, de sistematizar, de tornar uma sociedade, uma estrutura organizada. A gente tem é, dentro do, até mesmo de alguns filósofos, né? O próprio conceito de contrato social que possivelmente a maioria, se não todos vocês já devem ter ouvido essa, essa doutrina, vamos dizer assim, do contrato social, que entende exatamente as leis como, como sendo um grande contrato que vai dirimir os conflitos dentro da sociedade e que vai dizer até onde eu posso ir, até onde eu devo ir e aquilo que eu devo ou posso não fazer e fazer. Né? Então a lei tem exatamente o objetivo de mostrar o princípio e o fim do meu direito, daquilo que eu tenho direito de fazer, daquilo que eu tenho como dever de exigir. Então toda sociedade ela vai ter como sua base a lei, até porque não existe forma de você dizer ou cobrar alguém uma coisa que ele não sabe, ou que ele não tem noção, consciência de como e, de, e do que fazer. Então a lei ela vai ter exatamente essa função de organizar e de unir. E a lei ela vai ter também essa função de estar acima do povo. De estar acima da sociedade, porque embora dentro de uma democracia é verdade que o poder ele emana do povo, mas existe dentro, por exemplo, da nossa Constituição o princípio da legalidade, de que tudo quanto é feito deve ser feito de acordo com a lei. Porque uma pessoa que se coloca acima da lei vai estar se colocando como a lei. E isso é impossível dentro de uma sociedade bem estruturada, bem organizada, uma sociedade democrática. Então, o objetivo da lei dentro da sociedade é exatamente isso, é ser um grande contrato que vai estabelecer o limite de ambas as partes, tanto de, por exemplo pessoas que vendem enquanto pessoas que compram, é, proprietários e, é, de determinado imóvel e toda a coletividade, de governantes e governados, de líderes e liderados. Então a lei, ela vai ter esse objetivo de dirigir, de orientar, de estruturar, de organizar, de unir. Então, uma sociedade sem lei é uma sociedade que é bagunçada, é uma sociedade que não pode nem ser considerada sociedade. Né, porque não tem essa junção, essa união, essa associação entre pessoas e entre entes. É por isso que, lá em 2000 antes de Cristo, o código de Hammurabi, ele veio exatamente organizar a polis, veio organizar a cidade. Quando houve o ajuntamento né, dentro das polis, das cidades, com objetivo de moradia, com objetivo de comércio e etc, nós temos então a lei com este objetivo de organizar a sociedade. Com o objetivo de estabelecer regras, de ob... com o objetivo de estabelecer limites, com o objetivo de estabelecer uma norma comum que deveria ser obedecido tanto por aqueles que governavam quanto por aqueles que eram governados. Tanto por aqueles que vendiam quanto por aqueles que compravam. Pelos moradores, pelos habitantes daquele, da, daquele local. E nós vemos no próprio Código Penal Brasileiro, no artigo 1 é, tanto na parte A quanto na parte B é, Dois princípios O princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. E diz assim, não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, não é possível você estabelecer um crime, você dizer que algo é crime, sem antes existir uma lei para dizer que aquilo é crime. Então o nosso próprio Código Penal vem dizendo isso. Olha, não é possível você imputar o crime a alguém, dizer que alguém é criminoso, se aquela pessoa ela não tem noção, ciência, de que aquilo que ela fez é um crime, de que o comportamento dela é um comportamento criminoso. E nem que, na esfera, é, 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 na esfera legal, exista uma lei para recriminar aquilo como criminoso. Então, o próprio Código Penal vem dizendo, olha, não é, não, não é possível você dizer que algo é crime sem antes uma lei que o defina como tal. E não a pena, ou seja, a resposta ao crime, a resposta do Estado para o crime, aquela, aquela pena que vai reprimir, que tem um objetivo objetivo né, educativo né, de reeducar, de ressocializar o, o criminoso, o transgressor, sem prévia cominação legal. Então você observa que dentro do próprio direito não é possível você definir algo como transgressão, como delito, como crime, se não existe lei anterior para isso então quando nós olhamos na sociedade nós vemos que toda essa legislação humana todo esse aparato legal humano é, é, é todo o sistema legislativo humano ele é apenas uma reprodução um reflexo humano limitado temporal de algo muito maior e de que algo muito maior é esse a lei de deus a moral de Deus, aquilo que Ele próprio é e que diz e que dá para nós sabermos como nós devemos viver, como nós devemos nos Portar, é algo imanente a Deus, mas que se torna, é algo que vai além do ser de Deus, no sentido de, de se manifestar a nós, no sentido de se expor a nós, para nós sabermos também como vivermos. E é por isso que dentro da apologética teísta nós temos aí, talvez já foi até falado sobre isso, o argumento moral da existência de Deus. Né? Porque nós temos na sociedade, por exemplo, ainda que, por exemplo, no Brasil não seja crime, a relação sexual entre pais e filhos. Mas isso é totalmente, é, vamos dizer assim, horrendo para nós. Isso é algo abominável para nós. É algo totalmente recriminável para nós. Mas por que isso é recriminável? Por que isso é abominável? Por que isso é algo que cria uma sensação de hediondez de né, na no nossa, na nossa, nosso interior, no nosso coração? Exatamente porque, como diz Paulo, dentro de nós existe uma lei escrita, existe uma lei impressa. E essa lei advém de quem? Da evolução das espécies, do Big Bang, é, de, de, sei lá, né, de alguma criação que alguém tenha tido e que a, a criação dos pais né nos filhos gerou aquilo? Não, é uma criação, é, é, uma, é uma inscrita no nosso coração que vem do próprio Deus, que é o grande legislador, que é o doador da sua lei. Então, a lei de Deus tem como objetivo, como o Fábio já colocou, o Irving e tal, não tem como objetivo salvar, não tem esse objetivo salvífico, expiatório, não tem esse objetivo de nos justificar. Toda obra da lei feita por um homem não pode ser justificada aos, aos olhos de Deus. Não é algo que pode ser aceito diante de Deus. É como um trapo de mundice. Feito pelo homem é como um trapo de imundície. Especialmente o homem depois da queda. Mas nós observamos que a lei de Deus tem o objetivo de organizar a sua criação. Tem como objetivo de manifestar como disse o Irving, aquele elemento, que é o elemento organizador, né? o, o elemento que vai unir perfeitamente os atributos de Deus, que é a sua santidade, é demonstrar o seguinte: olha, aqui está o padrão de justiça de um Deus que é santo. Aqui está o padrão de justiça de um Deus que é puro. Então, da mesma forma, é por isso que a gente. Outra coisa, coisa também, me...
1: que, ele é, que ele é eterno, ele é imutável. É, tudo isso também está é, tá relacionado com a lei dele, que a lei dele também é... Imutável e também eterno.
3: É por isso que a gente lê em Romanos 7,12 alguns atributos e características que pertencem a Deus, mas que são imputados à sua lei. Como, por exemplo, a lei é santa, é, é justa e é boa. Todas essas coisas fazem parte dos atributos de Deus. Então, aquilo que Deus é, a sua lei é. Porque a lei nada mais é do que o reflexo do caráter de Deus. Nada mais é do que a exposição daquilo que ele é, da sua santidade, da sua justiça, da sua pureza. Também da sua ira, né? Porque algumas vezes nós acabamos esquecendo, deixando de lado a ira de Deus, mas nós sabemos que a ira de Deus nada mais é do que uma resposta da sua santidade à ação pecaminosa do homem, à ação transgressora do homem em relação à sua lei, em relação aos seus bons mandamentos, né? E a lei misericórdia,
1: né? Eu ia deixar para falar isso mais na frente, só que eu vou Sim. puxar logo como já tá uhum. o gancho já tá certinho aí. É, a lei de Deus ela também fala sobre misericórdia. Nós temos na Bíblia diversas leis de misericórdia. Que a gente deve, deve ajudar o nosso próximo, deve ajudar ao, ao necessitado, deve ajudar ao oprimido, deve ajudar a quem estiver precisando de ajuda, a gente deve ajudar. Não é uma opção, é um dever. Então, Deus ele se expressa, né? expressa o seu caráter, os seus valores na sua lei. Assim como na nossa sociedade também, né tudo bem que os nossos legisladores não expressam muito bem os bons valores, como a gente vê aqui no Brasil, mas a lei de Deus ela expressa perfeitamente o caráter do próprio Deus, expressa perfeitamente os valores de Deus, os seus atributos, tanto os atributos comunicáveis quanto os atributos incomunicáveis. Então a
3: gente percebe, né, que essa que essa manifestação da lei de Deus, como você bem colocou agora também, sobre a misericórdia, vem mostrar aquilo que Deus é. O objetivo da lei é revelar a Deus. É revelar Deus. Né? E eu vejo um outro atributo, como, na verdade não outro, né? esse que você citou da misericórdia, quando a gente percebe que a lei de Deus ela não se preocupa apenas né, em dizer como nós devemos nos relacionar em relação ao próximo, né? sobre o próximo, igual você falou aí, de ajudar, de preservar o próximo, etc. E tal. Como a gente percebe também a lei de Deus agindo de forma misericordiosa quando ela aponta o nosso pecado, mas ela tem como finalidade maior nos levar a Cristo, nos levar a Jesus, nos levar à cruz. A lei de Deus, por si só, ela seria um instrumento, sem, sem o evangelho, sem a cruz, um instrumento de ira, um instrumento de condenação. O próprio apóstolo Paulo fala, né? que se não fosse por Cristo, graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livra da lei. Não no objetivo, né, como alguns entendem, os antinomistas, né, de que a lei foi abolida e por isso nós não precisamos cumprir mais a lei, não. Mas no objetivo de nos livrar da condenação da lei, nos livrar da maldição da lei. Por quê? Porque Jesus Cristo agora, ao invés de nos livrar do cumprimento da lei, nos livra da condenação da lei. Porque ele cumpre a lei por nós, ele imputa sobre nós, a sua perfeição, a sua santidade, o seu caráter, a sua vida vitoriosa e perfeita, e por meio de Cristo nós podemos, então, cumprir a lei. E todos os erros que nós cometemos no, no cumprimento da lei, Deus não imputa sobre nós, porque Deus já imputou sobre Cristo. Então, agora, nós obedecemos a lei exatamente como um cumprimento e uma expressão de amor a Deus. Então, a, a da mesma forma, nós obedecemos a lei humana, não é para que, é, vamos dizer assim para sermos considerados apenas bons cidadãos, etc. Né? Mas nós obedecemos a lei porque nós sabemos que sem a lei toda a estrutura da sociedade ela rui, né Você imagina, por exemplo, a, as leis de trânsito. Se você não obedece às leis de trânsito, que caos que fica! Algumas vezes é a gente só ver olha, por um exemplo, vídeo lá da Índia. É isso que eu ia falar. O trânsito da Esse, Índia, o né?
1: Vou falar, ah, não bate um carro lá na Índia, você não. Rapaz. Mas a o ma... maior índice de atropelamentos no mundo acontece justamente pro lado de lá.
3: Exatamente, porque você não vê uma organização do trânsito. Então, quando você tem essa organização da sociedade através da lei que emana da lei, você vê que o objetivo não é nem graduar, né, nem colocar alguém, por exemplo, olha, parabéns, a lei te considera um bom cidadão, ou punir, mas é um objetivo de organizar, de mostrar, olha, você deve seguir isso aqui para que a sociedade é, continue, continue sendo organizada, continue preservando os relacionamentos e continue é, trazendo esse bem-estar, tanto para a população, os que habitam, quanto também para aqueles que se utilizam da polis da cidade para exercerem seus comércios e etc. Então a lei de Deus também tem esse objetivo, né, de nos manter organizados né, no, no caminho como povo de Deus, como povo da aliança, como suas criaturas, de manter o bem-estar que Deus ele sempre desejou como um Deus de amor no cosmos, né, em toda a sua criação.
1: Beleza, muito bem. A gente viu aqui muito sobre a lei de Deus no sentido de lei, que é o que a gente costuma usar na nossa etimologia, né, que é o que a gente costuma usar no nosso cotidiano de lei, como algo que limita a sociedade. Só que a lei na Bíblia ela tem um significado mais profundo, né, não, não, Davi?
2: Exatamente. Na Bíblia, o termo para lei, né, no hebraico, é Torá. E aí depois, é, no Novo Testamento, você vai ter aí o, o, o termo grego, nomos, né, para se referir a Torá. A Torá, o sentido dela primordial é a instrução. Então, o que a gente chama de lei, os hebreus entendiam como a instrução de Deus. Então, ela tem esse sentido de, não apenas de algo que regula a, a sociedade, que regula a nossa o nosso trato com o próximo e com Deus, mas tem um sentido de instruir, que é até algo que o, o Marcos tocou, ele disse assim olha, a gente não pode cobrar algo de alguém se essa pessoa não sabe né? então a lei de Deus ela tem muito esse sentido de instruir as pessoas, nós precisamos de uma instrução da parte de Deus e isso é bastante razoável, se de fato existe um Deus e Deus criou o mundo então ele precisa nos instruir para que a gente saiba o que, que a gente pode ou não pode fazer o que a gente deve ou não deve fazer então você tem nesse campo semântico aí da, da Torá essa ideia realmente pedagógica de Deus, Deus está através da sua lei nos instruindo a como devemos viver só
1: vem a minha cabeça o texto né, que Deus fala para nós sermos santos, porque ele é santo e é ele mesmo quem nos santifica só vem isso aqui é a, a minha mente, porque é justamente um do, o, o sentido né, do, daquele texto, de que é a, a instrução de Deus, a lei de Deus, o ensinamento de Deus, ele está fazendo com que a gente seja mais parecido, né, mais semelhante a ele. E nós temos diversos tipos de leis na Bíblia, né? a, gente, a gente não vai ter como estudar cada uma aprofundadamente a gente vai fazer isso no futuro a gente também vai falar sobre essa questão da salvação, do sacrifício de Jesus lá no futuro, mas a gente para poder entender os próximos estudos a gente precisa entender pelo menos um pouco daquilo que a gente está conversando hoje. É, e a Bíblia ela tem alguns tipos de leis. Né? A gente pode separar as leis da Bíblia como leis cerimoniais, leis civis e leis morais. As leis cerimoniais e as leis civis foram dadas para o povo de Israel, né? para o povo é, que Deus tirou do Egito, o povo que Deus separou, mas para poder ter uma instrução, como seria o plano da salvação, esse era o papel das leis cerimoniais, e também como uma forma de regular a sociedade, como a gente está falando aqui da, das, das nossas leis hoje, nós, eles também tinham leis civis naquela época, para poder ter é, um relacionamento harmonioso, entre a sociedade. Só que tem na Bíblia a, a lei moral que é justamente uma expressão mais clara do próprio caráter de Deus. Nós temos os Dez mandamentos. não vai ter tempo para a gente ler, só que você pode ler depois Êxodo no capítulo 20. Nós temos também outros dois textos que nós vamos ler aqui: Levítico 19, 17 e 18. Pede para Marquinhos ler. Caldas leu os versos 33 e 34. E Fábio leu Deuteronômio 6, 4. 9. Pode ler?
3: Levítico 19, 17. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Versículo 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o
2: Senhor. 33 e 34. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
0: Deuteronômio 6, 4 a 9 diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
1: Davi, tem como você explicar esses textos para a gente aí, por favor? E depois, quem quiser comentar também, pode ficar à vontade.
2: Perfeitamente. É interessante é que esses textos que foram lidos, o de Levítico 19, é toda a passagem de Levítico 19 e Deuteronômio 6, são justamente os textos citados por Jesus no Novo Testamento. Quando perguntam a Jesus qual é a maior lei, ou quais são as maiores leis, né, os maiores mandamentos da Torá, né, ele responde é, a amar a Deus sobre todas as coisas, que é Deuteronômio 6, e amar ao próximo como a ti mesmo, que é Levítico 19. Isso é muito interessante porque há pessoas que veem Jesus como um revolucionário que veio com uma doutrina nova. Né? E, no entanto, quando você lê com cuidado toda a Bíblia, você percebe que Jesus ele só falava aquilo que já estava na Bíblia. Né? Ele puxava ensinos que já estavam na Bíblia. Né? Então, o diferencial de Jesus não era trazer doutrinas novas nesse sentido. Né? Tanto que, no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele vai dizer não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. E aí ele começa a falar sobre como é, se deveria cumprir. Né? Então, o diferencial dele estava em interpretar corretamente as escrituras, porque havia muitas distorções, e elevá-las. Né? Então, em vez de ele abolir a lei, ele, na verdade, levou a lei. Né? Então, por exemplo, ele vai dizer para os seus discípulos que eles não só deveriam amar ao próximo como a eles mesmos, mas que deveriam amar como ele, Jesus, amou a humanidade. Como que Jesus amou a humanidade? Se entregou por ela. Então, ele está dizendo o seguinte: vocês não só devem fazer o que a lei já diz, mas vocês devem ainda fazerem mais. Né? Vocês devem amar mais ainda. Ou seja, ele está cumprindo a lei, cumprindo a lei por excelência, e é interessante em Levítico 19, que você vai ter aqui dois pontos, assim, muito curiosos assim, é, pelo menos para mim isso chama muita atenção, porque primeiramente ele vai dizer que você é, o hebreu, né, ele não deveria odiar os seus próprios irmãos hebreus, né, então ele está falando uma coisa que mais dentro da nação né, ele vai falar para você amar o seu próximo e tal, mas depois, já no fim do capítulo, ele vai falar que, você, que os hebreus deveriam tratar os é, estrangeiros assim como eles tratavam os hebreus. Ou seja, se você deve amar o hebreu como a ti mesmo, e você deve tratar o estrangeiro como um hebreu, então você deve amar o estrangeiro como a ti mesmo. Né? Então o próprio texto do Antigo Testamento já deixava claro que o amor ao próximo, ele não era uma questão de nacionalidade. Ah, eu só amo aqueles que estão dentro do meu povo. Né? As, o que estão fora eu posso ser xenófobo. Não. É, ele diz que você não poderia oprimir o estrangeiro, que você deveria tratá-lo de de maneira igual. Né? Ele ainda vai lembrar assim, vocês foram estrangeiros, então vocês não devem tratar mal. E isso é interessante, porque Jesus vai resgatar isso no Novo Testamento para dizer o seguinte, né? Alguns fariseus, alguns mestres da lei, rabinos, chegam pra ele e dizem assim, olha, quem é o meu próximo? Essa dúvida era porque, assim, havia um debate sobre se determinadas pessoas de outras nações com práticas errôneas se elas deveriam ser consideradas o próximo, né? Porque, ah, olha, o texto está dizendo que na verdade o próximo é o hebreu, então, se é o samaritano, eu não preciso amá-lo. E Jesus, ele vai resgatar esse princípio que está no próprio Levítico 19, né, de que você deve tratar bem o um estrangeiro. Então ele vai dizer assim, olha, o próximo é aquele a quem você faz próximo. E a sua obrigação é fazer todos próximos. próximo. Isso aí não é uma nova doutrina de Jesus. Ele, ele cata isso da lei de Deus. Então, para finalizar, né, a, a, o grande barato de Jesus em seus ensinos, e por isso as pessoas o achavam é, fascinante, é que ele ia lá no profundo da lei para poder encontrar qual era o seu âmago. Ele não ficava só na superfície. Então isso é muito interessante.
3: Eu gostaria também de comentar uma coisa aqui, se possível, né se o tempo permitir. É o seguinte, é que os Dez Mandamentos, eles não são toda a lei moral. Né? Algumas vezes a gente tem esse pensamento, essa ideia, de que os Dez Mandamentos é, é a lei moral que fecha ali que não tem nenhum outro nenhum outro mandamento, nenhuma outra lei fora dos 10 em relação à moralidade, né, ou à moral. Mas Ô, Martinho, isso,
1: rapidinho aqui, a gente falou sobre o argumento moral, né, e é bom até refrescar nossa memória, que moral a definição do que é certo e o do que é errado, só para Lembrar isso aqui, que a gente está falando aqui de lei moral, lei moral, lei moral, só que às vezes a gente nem se preocupa no, no que significa moral, né? É justamente isso, é definir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que, que é, digamos assim, direito e o que, que é dever. Então, a moral está relacionada justamente a essa questão de descrever o que, que é certo e o que, que é errado. Mas pode continuar aí, foi só para a gente
3: refrescar a memória mesmo. É, então, até partindo desse ponto que o Irving levantou aí, muito bom, por sinal. Então, existem outras definições, além dos Dez Mandamentos, de coisas certas e erradas. Os Dez Mandamentos, vamos dizer assim, é o resumo disso tudo. Mas existem outros pontos bíblicos, em outros momentos, em outras é, etapas, vamos dizer assim, da história da redenção, em que novos mandamentos são dados, em que... É, a compreensão desses mandamentos, desses dez mandamentos são aprofundados, como é o caso de Mateus 5 e 6, né, no grande sermão da montanha, no sermão do monte, que Jesus faz. Então, essas outras leis esparsas também se referem à moralidade, se referem à lei moral, apontam para a lei moral. Mas agora, tudo aquilo que nós... Precisamos entender o resumo, né, vamos dizer assim, a suma, a síntese de tudo se encontra nos 10 mandamentos. Da mesma forma como, por exemplo, nós temos nos códigos brasileiros, especialmente o, o penal, né, que vai trazer o grosso ali do, do direito penal. Vai trazer o grosso da, das previsões legais, das combinações legais né, e etc. Entretanto, existem outras leis esparsas, outras leis que não pertencem ao Código Penal, mas que tratam a respeito do direito penal. Trata da área penalista. Então, da mesma forma como nós temos também nas Escrituras, outras leis esparsas em outros lugares que vão falar que vão tratar a respeito também da lei moral. É interessante até que no livro A Doutrina do Sábado Fundamentos, né, que é, é vendida pela Unaspress, que é vendido pela o um livro, um livro muito bom, por sinal, tem o Fundamentos e Implicações. Doutrina do Sábado Fundamentos e Implicações. Um dos autores dos artigos que estão ali compilados vai falar o seguinte, que dentro de outras leis, como, por exemplo, de leis civis, existem leis morais então por exemplo a questão de você construir casa sem o peitoral né o o terraço ali a cobertura sem o peitoral a implicação daquilo não é simplesmente o construir é, o construir a casa sem é, com ou sem o peitoral mas sim o, com o objetivo de, de preservar a vida né, Daque, daquela pessoa, daquela, daquele proprietário da casa ou de qualquer pessoa né, que, porventura, suba ao terraço e possa cair de lá. Então, é uma implicação também moral, que se preocupa com a vida. E nós aprendemos, no, no, nos Dez Mandamentos, que um dos princípios que Deus ele elenca, que Deus ele coloca é o não matarás. Então o proprietário ele iria se responsabilizar caso alguém, por exemplo, caísse do terraço da sua casa por não haver peitoral no terraço. Então a gente percebe que a lei moral é algo que permeia os outros tipos, né, os seções de leis que a Bíblia nos dá, fora também outras leis esparsas que não se enquadram dentro de lei cerimonial, civil, mas que apontam diretamente para as leis morais.
0: É, quero falar sobre o texto aqui que, é, de Deuteronômio capítulo 6, que eu li, e da importância né, que Deus dá para essa lei, uma importância tão grande, mas tão grande, o israelita ele educar os filhos nessa lei e essa lei ser uma constante para ele no dia a dia. É, isso me revela algumas coisas importantes em relação à lei de Deus, que é estrutura, Relacional que a lei ela tem. Então, a lei, ela, diferentemente, talvez, de um estudo muito frio. Eu tenho o Marquinhos aqui que tá fazendo. tá terminando direito já. Né, às vezes a gente estuda né, a lei de maneira muito longe da realidade. E às vezes a gente é, tem esse estudo meio que numérico das coisas. Né, quais são as leis, tal, tal, como funciona, como que é, como que não é. A lei de Deus ela é diferente, ela é muito mais do que esse estudo, ela é algo relacional. Ela tem que ver de fato com o criador da lei. Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês é, entendam. É, eu posso, eu, eu me relaciono com a minha esposa, por exemplo. E eu descobri, né, no casamento e, e tenho descoberto, que existem algumas leis dela, onde ela é a legisladora. Então, existem algumas leis que eu preciso obedecer para um bom relacionamento. Então, eu preciso ter tempo para passar com ela. É, eu preciso me dedicar à casa também com ela. É, eu preciso, então, existe uma estrutura, só que essa estrutura ela não pode ser algo seguido de maneira fria. Então, eu não posso chegar para ela e falar o seguinte, ó, eu tenho que passar tempo com você então, é, de segunda você vai ter esse e esse horário comigo. Na terça-feira vai ser esse, esse horário. Ou seja, esse tipo de coisa não, não iria funcionar muito bem né, no nosso relacionamento. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente pensa que para a gente poder se relacionar com Deus, para a gente poder obedecer à lei de Deus, eu tenho simplesmente que saber qual é a lei e cumprir a lei. Mas não é assim. Não é assim. E eu preciso não só cumprir a lei, mas eu preciso me relacionar com esse Deus. É, eu lembro que uma vez perguntaram para o Ed Renekwitz... Esse, esse pastor aí famoso que tem aí na internet perguntaram pra ele, né, pastor? Quando eu vou dar o dízimo, eu tenho que dar o dízimo do bruto ou do líquido, né? Quem tem empresas, né? Ou até aquelas pessoas que querem aí. Aí ele diz o seguinte: quando uma pessoa me pergunta isso, eu já digo pra ela: Olha, você não, melhor você nem devolver o dízimo, porque você, você tá se preocupando e se apegando muito a números, a detalhezinhos da coisa aí, e o seu coração talvez não esteja no, no, no dar o dízimo, no, na felicidade de poder doar. Então, eu acho que a lei de Deus, ela é mais ou menos, nesse, mais ou menos, ela arruma nesse sentido também. Eu posso guardar a lei e ir para o inferno igual. Eu posso fazer exatamente como está escrito, mas sem aquela é, boa intenção no meu coração, aquela, aquela inclinação do porquê eu estou fazendo aquilo. E para terminar aqui minha parte, eu tenho uma... uma vez eu li uma historinha, eu acho que eu li foi... não lembro o livro, mas foi do Tim Keller. Ele conta a história de um de um filho, que ele é criado por uma mãe, uma mãe solteira, e ela, pá, ela dá vida pelo filho, né? Ela trabalha dois, três empregos, é, cuida dele, casa e etc. E ensina para ele os bons valores da vida. Então ensina ele, olha, você precisa respeitar os mais velhos, você precisa se relacionar bem com os vizinhos, você precisa pagar as suas dívidas, você precisa ser um bom trabalhador. E ele cresce, e ele se torna, de fato, essa boa pessoa. E, e, e tudo que a mãe dele ensinou, ele realmente, ele é e aí eu faço uma pergunta para vocês queridos ouvintes, é, a gente poderia a gente poderia categorizar esse filho como um bom filho ou um mau filho eu acredito que a maioria de vocês vão dizer é um bom filho, né? afinal de contas ele seguiu os caminhos que a mãe dele ensinou mas eu tenho uma informação escondida aqui que eu gostaria de revelar agora, esse filho já faz alguns anos que não vai conversar com a mãe, passa aniversário chega Natal, ano novo e ele não visita a mãe, ele não liga a mãe, ele tem lá a família dele agora e ele simplesmente não se relaciona mais com a mãe, aí eu pergunto pra vocês, esse filho é um bom filho ou é um mau filho? E agora vocês vão mudar de opinião, não ele é um mau filho, mas veja ele continua sendo aquele mesmo filho que guarda toda a lei da mãe, toda a lei que a mãe ensinou, toda a regra que a mãe ensinou mas tá faltando algo essencial nisso tudo que é o relacionamento então eu posso obedecer a lei de Deus sem me relacionar com ele eu posso fazer certinho tudo que tá escrito sem ter uma relação de amor de carinho com Deus. É isso que faltava para, para os fariseus, os fariseus guardavam e Jesus disse, olha vocês guardam, vocês devolvem o dízimo do endro, do cominho, vocês fazem isso, isso e aquilo, e Jesus falou assim, está certo, vocês estão bem em fazer isso, mas não é só isso. A lei de Deus ela não é simplesmente isso. Então, a lei de Deus ela é um instrumento de relação entre nós e o nosso Deus. Ô, Fábio,
2: eu acho que é interessante a gente pensar, puxando um gancho no que você falou, que Jesus ele diz assim em, em João 1415 Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele não diz assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, aí vocês vão me amar. Não, é, se vocês me amarem, aí vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, acho que isso se encaixa bem. Né? A ordem do, 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 dos fatores é você ama e porque você ama, você guarda. Não é você guarda e isso vai te levar a amar. Né? Geralmente, o oposto não, não é verdadeiro.
3: Eu pego até um gancho no que o Davi falou e agora e o Fábio também, né, por consequência. É que em Apocalipse a gente tem a mesma estrutura, né, de amor e obediência. A mesma estrutura a gente vê lá no Apocalipse, porque nós temos dois grupos, duas polarizações, né, aqueles que seguem o Cordeiro, aqueles que seguem a besta, e ambos os grupos guardam as leis tanto de Cristo quanto de Satanás como consequência de segui-los. Então, primeiro nós temos aqui Aqueles que seguem o Cordeiro, aqueles que são é, descendência da mulher, aqueles que são sua igreja, aqueles que foram comprados pelo seu sangue, e então como consequência disso, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É a mesma estrutura, é a mesma coisa. A lei de Deus, assim como nós estávamos falando dentro da sociedade, é aquilo que vai pautar a verdadeira união, a verdadeira associação, o verdadeiro comprometimento e relacionamento, ele é pautado no amor e como consequência na obediência. Né? Então não existe essa de que ah, é, o amor ele vai me livrar de obedecer ou eu posso obedecer sem amar. São duas coisas impossíveis. Né? Então a verdadeira obediência parte do amor e a lei de Deus é uma expressão exatamente disso, como nós vemos desde o princípio, né? Primeiramente, lá em Êxodo 20, já foi dito aqui, Deus, ele, ele faz todo aquele prólogo, né? Ele faz todo aquele, aquele início, né? Ele coloca ali o caput da lei, né? Mostrando o motivo pelo qual ele está dando a lei, olha, eu livrei vocês da servidão do Egito. Então, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, por vocês serem gratos a mim, por vocês me amarem por isso, por vocês terem experimentado essa minha misericórdia, que é totalmente merecida, a agora eu dou meus mandamentos para que vocês possam obedecer. Né? Então, tudo isso aí decorre do amor e da salvação.
1: Eu gosto de exemplificar a lei moral como a árvore. Vamos voltar lá para o primário e vamos ver o que, é que a gente estudou. Né? A árvore ela tem a raiz, o tronco e os galhos que têm suas folhas, as flores e frutos. Eu gosto de ver a lei de Deus como essa árvore, por quê? Porque a raiz da lei de Deus é justamente o amor a Deus e o amor ao próximo, o amor a, a Deus é aquela raiz principal, aquela raiz que vai lá no fundo e o amor ao próximo é aquelas raízes secundárias que vão se espalhando horizontalmente e essas duas raízes ela vai nutrindo todo o resto da árvore. O tronco seria os dez mandamentos, né, a, a lei moral de que está forma Está escrita de uma forma mais clara, que Deus está mostrando o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Só que os galhos e flores, as folhas e os frutos, é justamente essas pequenas coisas que a gente vai vendo do caráter de Deus em toda a Bíblia, né? em toda a sua revelação, e vai vendo que a gente tem que ser justamente semelhante a Ele. Mas tudo isso começa lá de baixo, começa da, da raiz, pegando os nutrientes justamente do amor de Deus e do amor próximo. Então assim, a, a lei de Deus ela vai de, crescendo de uma forma que a gente, quanto mais a gente suga da raiz né o amor a Deus e o amor próximo, a gente também vai tendo vislumbres, tendo é, insights, de como que a gente vai colocar na prática esse amor. Então, a lei de Deus ela tem que começar justamente no amor a Deus e no amor próximo, porque se não tiver amor, a gente não vai estar justamente sendo semelhante a esse Deus que é amor, esse Deus que é santo, esse Deus que é justo. Então, quando nós falamos da lei de Deus, da santidade de sua lei, a gente está falando justamente disso, que é ser semelhante a Deus. Tudo isso com base... Um amor. E para a gente poder pegar o gancho, né, do, o, o contexto do nosso estudo, no estudo passado a gente viu sobre a criação de Deus, como que foi maravilhosa a criação de Deus, como que foi sobrenatural, como que foi fantástico. Só que também tem uma coisa interessante. Nós já vemos pontos morais na, é, do caráter de Deus justamente em sua criação. Quando Deus cria o homem, a gente está vendo Gênesis 1, 26, 27, nós vemos que Deus coloca algo de interessante no homem. Vamos ver aqui. Marquinhos lê Gênesis 1, 26 e 27. Davi leu o verso 31. E Fábio leu o 2,25.
3: Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
2: Verso 31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde, de manhã, o sexto dia.
0: E o 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Tá, esse último aí
1: ficou ficou estranho, mas quando a gente pegar o contexto, vocês vão entender. Marquinhos, você tem como explicar pra gente os, os versos 26 e, e 27? O que, que tem a ver com a lei de Deus, o que, é que tem a ver com a santidade de Deus, que a gente estudou no estudo de hoje?
3: Sim. É interessante que quando nós vemos a criação do homem é, por Deus, na verdade, não apenas por uma pessoa da divindade, mas pela própria divindade, pela própria trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós observamos que uma das coisas que realidade, que é manifesto nessa criação do homem é a reprodução da imagem de Deus no ser humano. O ser humano humano, ele não foi criado, vamos dizer assim, a, a semelhança ou à imagem dos demais animais. Não foi uma criatura informe, sem algo definido, sem um protótipo, vamos dizer assim. O ser humano ele é criado a imagem e semelhança do Criador. Então quando nós vemos que Deus ele cria o homem, ele faz o homem a sua imagem. A imagoade, a imagem de Deus está presente, está inscrita, está ali definida no ser humano pela própria vontade do Criador, pela própria vontade de Deus. E nós observamos que desde então a, a vontade de Deus e a sua lei ela não é dada escrita para o ser humano. Entretanto, quando nós vemos o livro ou a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos observar que esta lei de Deus que emana da sua santidade do seu caráter justo, santo puro, totalmente separado do pecado ou da possibilidade de pecar, nós vemos que essa lei ela está inscrita no coração do homem. É por isso que no Gênesis nós não temos ali qualquer sentença qualquer ordenança para que se obedeça alguma coisa além da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que era algo que precisava ficar explícito porque era o um teste, era a provação que Deus havia colocado sobre Adão e Eva para que eles pudessem provar a sua fidelidade ou a sua não-fidelidade a Deus. Mas nós não vemos qualquer outro tipo de mandamento. Por quê? Porque quando nós, nós vamos ao período em que eles foram criados, que foi antes da queda, nós observamos que eles foram criados em perfeição. Eles foram criados em santidade. Eles foram criados, ainda que com livre-arbítrio, mas eles foram criados sem qualquer ligação com o pecado. Embora pudessem pecar. Tem a ver justamente com o muito bom, né? Do que, de que Caldas deu aí. Exatamente, né? Porque eles foram criados de forma perfeita. Não existia nenhuma coisa que maculasse a relação deles com Deus e eles com eles próprios. Né? Então, a. Lembra que bom tem a ver justamente com essa questão
1: de, da moral, né? Do que é certo e o que é errado.
3: Então, exatamente porque a lei de Deus estava neles. E eles foram criados, como já foi dito, de forma santa, de forma separada totalmente de uma, uma natureza pecaminosa, de uma natureza transgressora da lei de Deus. Eles foram totalmente separados né, com o objetivo de servir a Deus, de pertencer a Deus e de serem seus corregentes aqui nessa terra. Então aquilo que Deus é, justo, santo, puro, separado do pecado, ele... Fez as suas criaturas, o homem e a mulher, da mesma forma. Né? Depois essa imagem ela vai ser desfigurada com a queda, mas a criação mostra que a lei de Deus já estava escrita no coração do homem e eles foram criados totalmente em santidade.
1: É, e esse verso 2.25 é importante também, porque na cultura hebraica, estar nu na frente de alguém era uma questão de vergonha, né? mas porque você não tinha perfeita intimidade com a pessoa. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, a gente vê aqui, nos, a gente já leu até no, no estudo número 4, quando a gente falou sobre a trindade, né? que a gente falou sobre o, o Echad, né Davi? O Echad, Que eles foram criados de uma forma íntima, de uma forma perfeita e os dois se tornam uma só carne e ambos estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, eles tinham, assim como Deus tem uma relação íntima e amorosa entre si mesmo e com as suas criaturas, eles também tinham para consigo mesmos e para com Deus. Então assim, quando foi criado, foi criado tudo perfeito, até no sentido moral. Foi criado tudo muito bom, foi criado tudo do jeito certo. Só que a gente pode ver até empiricamente que isso mudou. Só a gente olhar para quatro cantos que a gente vai ver que não tem nada a ver com a criação, principalmente no quesito moral. E a gente vai estudar mais sobre isso no próximo estudo. A gente vai entender o que, que foi que aconteceu. Por que, que as coisas estão assim hoje? Por que, que aquilo que era bom, aquilo que era certo, tornou-se mal e errado? Alguém quer falar alguma coisa aí para poder completar essa questão?
2: Só para fechar, é, em relação ao texto que eu li, né, o, o capítulo 1, verso 31, né, o próprio padrão, próprio padrão aqui que é colocado é Deus, é o próprio Deus, né? Diz Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom, né? Então, o texto deixa claro que assim, ah, é por que era muito bom? Porque Deus viu que era bom. Ele é o próprio padrão moral, né? A, a moral, ela é um atributo de Deus, faz parte de Deus, faz parte da natureza de Deus. Então, quando ele vê que é bom, é porque realmente é bom. Uhum. Pessoal, a
1: gente gostaria até de falar mais né? A gente gostaria até de, de conversar mais sobre isso Só que a gente tem que ir com calma Que nós vamos ter ainda outras oportunidades De continuar estudando a Bíblia Mas por hora é isso aí Nos vemos no próximo estudo A gente vai entender quem criou o mal A gente vai entender por que, que ele surgiu E a gente vai estudar também Quanto que ele nos separa. Vou pedir ao
2: Davi para orar para gente, para que a gente possa encerrar o estudo dessa semana. Vamos lá, oremos. Tudo Pai que está nos céus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado por, pela oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre a Tua Palavra, sobre os Teus atributos, sobre a Tua Santidade. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um daqui dos participantes e também a cada um dos ouvintes, Senhor. Que isso que nós conversamos aqui possa ser edificante, possa ajudar cada um a compreender um pouco melhor, vislumbrar um pouco melhor a santidade do Senhor, a Tua grandeza, os Teus é, gigantescos atributos, Senhor. É isso que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.